하나님의 새벽에 우리를 도와주시죠 아, 저는 예수 믿고 일평생 동안 새벽 기도를 아, 드려왔습니다 그리고 새벽에 하나님이 도우신다는 수많은 경험을 하게 되었습니다 그래서 붙잡은 말씀이 10편 46편 5절의 말씀이죠 같이 읽어볼까요? 시작 하나님이 그성 중에 계심에 성이 흔들리지 아니할 것이라 새벽에 하나님이 도우시려다 우리는 하나님의 도움이 필요해요 아니 도움이 필요하지 않은 사람은 아무도 없죠 아, 새벽에 하나님이 도와주신다고 하셨는데 도움을 받아야 되는데 만약에 도움을 받지 않는다면 첫째는 어리석을 수 있고요 두 번째는 교만하다는 생각이 들어요 특별히 우리 인간은 지속적인 도움과 지속적인 공급이 필요해요 우리가 늘 음식이 필요하듯이 또 지혜도 필요하고 인간이기 때문에 사람들과의 관계 속에서 사랑과 위로와 칭찬과 격려도 필요해요 새벽기도는 하나님을 도우시는 도구한, 도구한과 같은 거죠 바울은 아, 아, 다윗은 새벽을 깨우며 기도했다 10편 57편 8절을 보니까 내 영광아 깰지어다 비파야 수금아 깰지어다 내가 새벽을 깨우려다 예수님도 기도하셨어요 새벽에 우리 늘 어떤 일을 할때 예수님은 어떠셨는지를 생각해야 되잖아요 예수님은 새벽에 기도하셨어요 마가물장 35대를 보니까 새벽 아직도 밝기 전에 예수께서 일어나 나가 한적한 곳으로 가사 거기서 기도하셨더니 새벽에 기도하시면서 하나님의 음성을 들으셨고 하나님의 인도를 받으셨어요 또이 땅에 오신 분명한 사명을 다시 한번 늘 기억하셨던 것을 보게 됩니다 또한 예수님은 불을 지어 기도하셨죠 오늘 에레미야는 하나님의 음성을 우리에게 전해주죠 에레미야 33장 3절을 보시면 한번 같이 읽어보겠어요 시작 너는 내게 불을 지라 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 부으리라 기도하는 사람이라면 누구나 붙잡고 기도하는 말씀이죠 이동 목사님이 한국에서 다시 교회를 시작하면서 붙잡았던 말씀도 레미야 33장 3절의 말씀이라고 합니다 이 말씀 속에 기도의 원리 또 누구에게 기도하며 어떻게 기도하며 또 기도하면 어떤 일이 벌어지는지 말씀이 담겨있죠 첫째로 부르지어 기도하라고 명령하신 분은 전능하신 하나님이시죠 3절에 보면 너는 내게 부르지지라 여기 내게 라는 말씀은 하나님이시죠 내가 내게 응답하고 하나님이 응답하시겠다고 말씀하시죠 에레미야에게서 우리가 발견할 수 있는 하나님은 어떤 분이시죠 물론 성경 전체가 하나님의 이야기지만 에레미야서에 특별히 나오는 하나님은 어떤 분이신가 첫째로 고난 중에 찾아오셔서 말씀하신 하나님이시죠 에레미야가 받은 이 말씀은 그 감옥에 갇혀있을 때에 에레미야 33일째를 보게 되면 에레미야가 아직 시대들에 갇혀있을 때에 여호와의 말씀이 그에게 두 번째로 이만열라 이르실 때 그는 지금 감옥에 갇혀있죠 시대들이라는 감옥이에요 하나님은 에레미야가 어디에 있는지 그의 눈물이 어떠한지 그의 고난이 어떠한지를 알고 계세요 그리고 찾아오셨는데 다 막혀있어도 하늘은 열려있어요 하늘은 열려있어요 하나님이 말씀이 임하는 것입니다 
두 번째 일을 행하시고 일을 만들어 성취하시는 하나님이시죠. 에레미야 3성 2절을 보면 이 일을 행하시는 여호와 그것을 만들며 성취하신 여호와 그 이름을 여호와라 하는 이가 이와 같이 이르시도다 하나님 창조의 하나님이시죠 아름다운 창조의 일을 이루셨고 구속의 일을 하셨죠 하나님 일을 좋아하세요 일을 만드시고 또 일을 행하시고 일을 계획하시고 성취하시는 분이세요 또 우리에게 일을 맡기세요 일은 조주가 아니에요 일은 굉장한 기쁨이죠 이 일을 통해서 하나님께서 우리에게 지혜를 주시고 또 우리 자신이 누군가를 발견하게 하세요 우리 안에 있는 재능과 은사와 또는 기질과 성향도 알게 하세요 지나친 과로는 좋지 않죠 그러나 일이 우리에게 준 즐거움과 그리고 삶의 보람이라는 것은 감히 이야기할 수 없을 것입니다 우리는 하나님께 영광을 돌릴 때 하나님 맡기신 일을 이루는 것이죠. 예수님께서 10장 4절에서 이렇게 말씀하시죠. 하나님 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 이 세상에서 영화롭게 하였사오니 예수님도 일을 통해서 하나님께 영광을 돌리셨어요. 또 예수님이 제자들과 우리들에게 큰 일을 맡기시겠대요. 큰 일을. 요한봉 14장 12절을 보면 내가 진실로 진실로 너에게로니 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할것이요 또한 그보다 큰 일도 하리니 이는 내가 아버지께로 갑니다. 큰 일을 우리에게 맡기신 거죠. 그런데 이 말씀 그 다음 구절의 말씀이 놀라워요. 큰 일을 맡기셨다고 말씀하시면서 기도 약속을 주세요. 여하문 14장 13절 14절을 보게 되면 내가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니 이는 아버지로 하여금 아들로 말미암아 영광을 받으시게 하려 함이라 내 이름으로 무엇인지 내게 구하면 내가 행하리라 큰일은 우리 힘만 가지고 안 돼요. 작은 일은 뭐 우리가 스스로 감당할 수 있지 모르지만 정말 큰일또 위대한 일은 하나님이 도와주셔야 돼요. 그러기 위해서는 기도해야 돼요. 네. 세 번째, 우리 미래에 소망을 주신 하나님이시죠. 에레미 19장 11절을 보게 되면 참 귀중한 말씀인데요. 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작! 여호와의 말씀이니라. 널 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라. 너에게 미래와 희망을 주는 것이니라. 하나님의 생각은 평안이시고 우리에게 미래와 희망을 주는 것입니다. 근데 놀라운 사실은 우리에게 미래와 희망을 주신다고 말씀하신 하나님께서 이어서 기도에 대해 말씀하세요. 예레미야 19장 12절 13절을 보면 너희가 내게 부르짖으며 내게 와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 들을 것이요 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라. 우린 소망을 품고 기도해야 됩니다. 예레미야가 감옥에 있지만 그게 미래와 소망을 주시면서 기도하라고 말씀하시는 거죠. 네 번째, 불가능이 없으신 전능하신 하나님이세요. 예레미야가 기도할 때 그가 기도했던 대상은 전능하신 하나님. 그건 알고 있죠. 예레미야 32장 17절을 보면 슬퍼도 소이다 주여와여 주께서 큰 능력과 표심팔로 천지를 지으셨사오니 주에게는 할수 없는 일이 없으십니다. 하나님이 전능하시다. 하나님 스스로 말씀하시죠. 예레미야 32장 17절을 보면 나는 여호와여 모든 육체의 하나님이라 내게 할수 없는 일이 있겠느냐. 아니 가끔 우리 몸이 연약해지거나 나이가 들면 하나님의 전능하심을 잊어버리는 것 같아요. 
아브라함이 99세가 되고 사라가 90세가 되었어요 경수가 끊어졌다고 말씀하고 있죠 그때 하나님이 나타나셔서 하나님의 이름에 대해서 말씀하실 때 전능한 하나님이시다 찬세 17장 1절 보면 아브라함이 99세 때에 여호와께서 아브라함이 나타나서 그 얘기를 하시되 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에 생하여 완전하라 엘샤다에 99세 네. 그래서 꿈을 꾸게 하세요 만약에 아브라함이 99세 나이에 꿈을 꾸지 않았다면 그의 생애가 어떻게 됐을까 생각해 보세요 사라가 하나님의 말씀을 전해 듣고 웃어요 왜냐하면 그건 불가능하다는 얘기죠 네. 남편도 노세했고 경수가 끊어졌다고 하니까 하나님 뭐라고 말씀하세요? 장식발장 십자들에 여호와께 능하지 못한 일이 있겠느냐? 기한이 이를 때 내가 내게로 돌아오니 사라에게 아들이 있으리라 우리가 하나님이 누구신가를 먼저 기억해야 돼요 우리는 그냥 허공에 드리는 기도가 아니잖아요 하나님이 누구신가를 기억하고 기도해야죠 두 번째 하나님 부르짖어 기도할 때 응답해 주신다는 겁니다 부르짖지라 3절에 너는 내게 부르짖지라 기도하는 방법 중에 하나가 부르짖지라 이 명령이죠 우리가 조용히 기도도 들으세요 그러나 부르짖는 기도가 굉장히 중요해요 성경에 보면 부르짖는 기도가 참 많이 나오죠 입술로 성경도 암송하면서 또 부르짖는 기도가 중요하다는 거죠 부르짖어 기도하면 어떤 일이 벌어지는가 물론 많은 역사가 나타나지만 네 가지만 말씀드리겠습니다 실제로 환란 중에 부르짖어 기도할 때 기도할 때 특별히 환란 중에 있을 때 우린 부르짖어 기도해야 돼요 평소보다도 정말 어려울 때 10편 34편 6절을 보니까 이 공고한 자가 부르짖음에 이렇게 들으시고 그의 모든 환란에서 구원하셨도다 왜 환란 중에 기도해야냐면 하나님의 환란 중에 큰 도움이 되시기 때문이죠 10편 41절을 보니까 하나님은 너의 피난처시오 힘이시니 환란 중에 만날 큰 도움이시라 우리가 어떨 때는 큰 도움이 필요해요 그때 환란 중이죠 환란 중에는 인간의 힘으로 안 되는 거예요 인간의 노력으로 안 되는 거예요. 인간의 한계를 초월하는 문제가 생긴 거죠. 그때는 하나님이 도와주시면 되죠. 두 번째 고통 중에 불을 기도할 때 넓은 곳에 세워주시죠. 가끔 하나님께서 우리에게 고통을 허락하세요. 근데 그때 기도하게 하시죠. 10편 118편 우제를 보니까 내가 고통 중에 여호와께 부르짖었더니 여호와께서 응답하시고 나를 넓은 곳에 세우셨도다. 고통은 힘들죠. 고통을 좋아할 사람 없지만 고통이 유익은 우리를 하나님께 나가서 기도하게 하는 것입니다. 고통일 때 간절히 기도하게 되죠 세 번째 병상에서 부르짖 기도할 때 우리 병을 고쳐주시죠 10편 30편 2절을 보니까 요한의 하나님이여 내가 죽게 부르짖을 때 나를 고치셨나이다 따윗이 많이 아팠던 것 같아요 따윗이를 보면 자주로 병을 고쳐주셨다 나의 모든 병을 고쳐주셨다 뭐 이런 말씀이 많이 나오죠 우리 병 들었을 때 기도해야죠 우리 의사 선생님 찾아가야죠 그러나 기도하면서 찾아가야죠 또 의사선생님이 주는 약을 먹어야죠. 기도하면서 먹어야죠. 왜냐하면 우리 의사선생님들은 진단해 주죠. 그리고 약을 처방해 주죠. 그러나 그 진단과 약을 처방해 주는 그 모든 과정 속에 치료의 과정 속에 하나님이 계시는 거죠. 성에 보면 수많은 사람들이 예수님께 와서 부르지어 기도하다가 응답을 받잖아요. 한 번도 보지 못했던 시각장애인 그것도 가난했던 
맹인 또는 그집 네, 바디미우라 표현도 있잖아요. 극단적인 아주 인생에 정말 아무것도 희망이 없는 사람인데 예수께 부르짖 기도하니까 예수님이 눈을 뜨게 해주시잖아요. 희석이야가 병들었어요. 하나님 이제 생명을 거두겠다고 그러니까 간절히 기도해요. 보통 기도가 아니죠. 그 기도의 표현이 놀라워요. 얼굴을 벽으로 향했다. 이것은요, 이 표현은 절대 절명의 위기에서 하나님만 의지하는 그런 기도예요. 이사야 38장 2절 3절을 보니까 희세계가 얼굴을 벽으로 향하고 여호와께 기도하여 이르되 여호와의 구하오니 내가 주 앞에서 진실과 진심을 행하며 주의 목전에 선하게 행한 것을 기억하옵소서 하고 희세계가 심히 통곡하니 이 기도가 보통 기도가 아닙니다. 결사적인 기도고 그 다음에 통곡하는 기도죠. 강렬한 기도예요. 간절한 기도예요. 아... 여러분 간절함이라는 것은 수많은 사람들을 움직이잖아요. 또 하나님의 마음을 가장 움직이는 것은 간절한 기도예요. 스폴전 목사님이 이렇게 얘기했어요. 간절함이 없는 기도는 기도가 아니다. 우리 기도에 불이 붙지 않고서는 소멸하는 불이신 하나님과 대화할 수 없다. 이엔바운즈는 간절함은 기도의 정수에 해당한다. 열정은 기도의 원동력이다. 청교도 목회자였던 토마스 왓스는 최고의 기도는 마음과 해를 모두 사용해 열렬하고 간절하게 드리는 기도이다 불붙은 향에서 향기가 피어오르듯 간절한 기도는 천국으로 올라간다 네. 간절한 기도는 천국문을 이룬 열쇠인데 성령이 도와주실 때그 열쇠를 돌릴 수 있도록 도와준다 이게 이제 토마스 왓스의 얘기죠 여러분 예절한 기도하는 기도를 들으셨나요? 아까 우리 영상에 나오는 어, 그세 자녀 가운데 두 자녀는 어, 싱글 마음의 자녀들이에요. 네. 엄마가 아이를 키우는 거죠. 그러니까, 어, 그 아들, 딸을 키우는 엄마가 세살때 아이를 새벽에 데려와서 엄마가 우는 걸 봤겠죠. 어떻게 눈물 없이 키우겠어요? 아이를 혼자 키우는데. 기가 막히잖아요. 잘 컸어요. 네, 아주 잘 컸어요. 너무 감사한 일이에요. 기도를 키워서 그래요. 여러분 스스로가 기도하다가 아, 내 기도가 애절하다 하는 그런 경험을 해본 적 있으시나요? 저는 그런 경험을 해봤어요. 제가 첫 번째 로고스 교회를 개척하고 아주 교회가 어려웠어요. 몸도 망가지고 그리고 마음도 힘들었는데 집에서 그 옷장을 정리하고 기도하는데 옷장에 들어가서 간절히 기도했어요. 애절하게 기도했어요. 근데 제가 기도하다가 문득 생각이 났어요. 내 기도를 들으신 분이 있구나. 하나님도 들으시는데 제 어머니가 듣고 있는 거죠. 아들이 목사가 돼가지고 교회를 개척했는데 얼마나 힘들면 저렇게 애절하게 기도할까. 또제 아내가 듣고 있는 거죠. 네. 애절한 기도하면 제 스스로에겐 그때가 생각이 많이 나요. 네. 네 번째, 큰 문제를 만나 부르지 기도할 때 해결해 주시죠. 마라의 쓴물 앞에서 이스라엘 민족들을 원망하죠. 마라의 쓴물 앞에서. 모세는 기도해요. 이게 달라요. 미숙한 사람은 원망하지만 성숙한 사람은 기도하죠. 문제가 되면. 이렇게 15장 15절을 보니까 모세가 여호와께 불을 주셨더니 여호와께서 그에게 한 나무를 가리키시니 그가 물에 던지니 물이 달게 되었더라. 저는 이 말씀 되게 좋아요. 아, 모세가 말할 스물한테 기도했어요. 불을 주셔 기도했어요. 그런데 하나님께서 나무를 보여주셨어요. 
여러분 모세가 기도하기 전에도 그 나무가 있었어요 기도하니까 보인 거예요 또 어떤 문제 해결책이 멀리 있잖아요 늘 가까이 있는데 우리는 어떤 문제가 생기면 항상 멀리 봐요 여러분 가장 가까이 있는 거죠 하나님이 하시는 방법이죠 바로 옆에 있었던 거예요 그 나무를 던졌더니 마라의 쓴물이 단물이 되었다는 거지 문제가 해결된 것입니다 위기가 왜 찾아오는 것이죠? 뭔가 부족하기 때문에 찾아오는 거예요 사업의 위기가 뭐죠? 돈이 부족한 거죠 손님이 부족한 거죠 아이디어가 부족한 거죠 그러면 위기가 닥친 거죠 여러분 문제가 생겼을 때 문제는 문제가 아니죠 풀어갈 능력이 없는 거죠 지혜가 부족한 거죠 여러분 사람들의 멍을 받거나 사람들에게 상처 입을 때 밤에 잠을 못 자죠 왜 그렇죠? 평안이 부족해서 그래요 평안이 넘치면 누가 뭐래도 소화해버려요 별로 문제가 되지 않아요 우리 안에 평안이 그리스도의 평안이 흘러넘치게 되면 무슨 말을 들어도 소화를 해요 저는 문제가 되지 않아요 여러분 실패하죠 뭔가 능력이 부족한 거예요 뭔가 지혜가 부족한 거죠 왜 우리가 미워할 수밖에 없죠? 어떤 사람 용서할 수 없죠? 아량이 부족해서 아량이 우리에게 부족한 것들이 우리의 삶에 찾아올 때 위기라는 거잖아요 관광, 인간관계가 어렵죠? 상대방을 이해할 수 있는 지혜가 부족해서 그래요 여러분 사람을 이해하면 다 오해가 풀려요 네, 우리는 정확하지 않아요 우리 오해하는 게 너무너무 많은 거예요 자, 우리가 기도할 때 하나님께서 우리의 부족한 것을 채워줘요 부족함이 좋으냐면요 성경 보면 부족하고 모자라고 결핍되었을 때 하나님을 찾는 중에 놀라운 지혜와 은혜를 경험하고 하나님의 풍성한 사랑을 경험하게 되면 은혜를 받으면 은혜가 풍성해지면 은혜가 충만해지면 다 이겨내게 되어 있어요 별로 문제가 안 되는 거예요 아멘도 안 하시는데 참세 번째 부르짖어 기도할 때 하나님은 크고 은밀한 일을 보여주시는 크고 은밀한 일을 3절에 보시면 같이 읽어보겠습니다 시작 너는 내게 부르지라 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보리라 여러분 우리 제사, 지식은 제한도 있어요 우리가 뭐 아는 것 같지만요 다 몰라요 아내그 네, 사람 잘 알아 뭘, 뭘 알긴 뭘 알아요 네, 어떻게 다 알아요 우리는 부분적으로 알고 부분적으로 이해하고 있는 거죠 인간이 선악과를 따먹은 다음부터 인간이 비참해졌어요 왜냐하면 선악과를 따먹은 다음에 선악을 정보도 없이 정확한 지식도 없지 스스로가 선악을 판단해 버리는 거예요 얼마나 많이 우리를 오해합니까? 얼마나 많이 정죄합니까 사람들을? 스스로 하나님이 되어버렸어요 이게 비극인 겁니다 하나님이 왜 선악과를 못 따먹겠냐면 인간이 선악과를 따먹는 순간부터 비참해지는 거예요 함부로 판단하고 함부로 오해하고 네. 하나님만이 모든 걸 알고 계시는 거예요 어떤 분이 몸을 팔고 생활한다고 그럽시다 그럴 수밖에 없는 상황을 아시나요? 하나님을 아시잖아요? 너무 어려우니까 아이를 키우려고 그럴 수도 있고요 어머니가 병에 걸렸는데 병원비가 없어서 그렇게 시작할 수도 있고요 
그리고 동생은 학비를 대기 위해서 그럴 수도 있고요. 여러분 성경을 보세요. 예수님의 족보 속에 보면 기생 납이 나오잖아요. 기생의 기생. 가난한 여자뿐만 아니라 기생이라고요. 예수 그리스도 안에서 예수님의 족보 속에 들어간 거죠. 다말, 시아버지하고 동침한 여자예요. 우린 정지할 수밖에 없잖아요. 그런데 하나님은 아니라는 거예요. 하나님은 그게 아니라는 거예요. 그 유다 족속의 족보를 잇기 위해서 이 다말이란 며느리가 희생한 거라는 거예요. 이게, 이게 관점과 해석에 따라 달라지는 거예요. 우리가 너무 빨리 판단하고 너무 빨리 정지하잖아요. 그래서 스님께서 세리와 창기가 먼저 천국에 들어갈 거라는 거예요. 이것이 성탄의 메시지예요. 성탄은 이게, 이게 업사이다운, 이게 혁명이에요, 혁명. 우리가 생각하는 것과는 상상할 수 없는 그런 놀라운 역사가, 메시지가 이, 이 복음에 들어있는 거죠. 굿뉴스인 거죠. 여러분, 하나님도 정죄하지 않는데 왜 정죄하십니까? 함부로. 우리는 모든 걸다 알지 못해요. 안다고요? 너 no, 몰라요. 제가 목회 보니까 하, 오해가 많더라고요. 어떤 분이 한 주간 못 나왔어요. 왜못 나왔을까? 나중에 보면 아파서 못 나올 수도 있고. 우리 너무나 많은 생각하는 거죠. 그래서 우리가 기도할 때 하나님께서 우리에게 크고 비밀한 일을 보여주시는데 그럼 어떻게 하면 좋을까? 어떤, 어떻게 어, 기도하면 좋을까? 첫째로 우리의 무지를 겸손히 인정하고 기도해야 돼요. 참제로 보면 내가 알지 못하는 네 이렇게 기도 하나님 제가 모르는 게 많습니다. 아, 너무 좋아하시잖아요. 여러분 지식은 중요하잖아요. 그래서 사상제로 보니까 내 백성 지식이 없음으로 망하는 도다 여러분 지식이 있어야지 부여지는 거예요. 자문 24단 3절에서 보니까 집은 지혜로 말면 건질되고 명철로 말면 경고하게 되면 또 방대는 지식으로 말면 각종 귀하고 아름다운 보배로 채우게 되느니라 지 있는 자는 가고 지식 있는 자는 힘을 더하느니 솔로몬이 기도할 때 하나님 앞에 구할 때 지혜와 지식을 구하잖아요. 정말 하나님 너무 기뻐하시잖아요. 그에게 맡겨진 사명을 위해서 역대 1장 10절을 보니까 주님이 내게 지혜와 지식을 주사 이 백성 앞에서 출입하게 없어서 이렇게 많은 주의 백성을 누가 능히 재판할까 하니 우린 지혜가 부족하다는 걸 인정해야 돼요 그리고 늘 기도해야 돼요 야곱 1장 5절을 보니까 너 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람이 후지시고 지하는 하나님께 구하라 그래야면 주시리라 두 번째, 부르짖 기도할 때 하나님은 크고 은밀한 일을 보여주시죠. 크고 은밀한 일을. 그런데 에레미야 33장을 계속 읽어보면 크고 은밀한 일이 두 가지로 나와요. 첫째, 회복의 은혜를 베푸시는 것이 크고 은밀한 일이에요. 그 당시 바벨렌의 공격을 받아 이스라엘 민족이 황폐케 되었어요. 네. 성전이 파괴되고 성벽이 무너지고 포로로 끌려갔는데 하나님이 다시 회복시켜 주시겠대요. 예를 들면 3, 3절 7절을 보니까 그러나 내가 이 성과 백성이 받은 상처를 치료하여 고치고 그들에게 평화와 번영을 누리게 할 날이 올 것이라 내가 유다와 이스라엘 포로들을 돌아오게 하여 그들을 이전처럼 다시 세우고 여러분 우리가 뭔가를 잃어버리 전까지는 우리가 일상 속에서 누리는 것들이 얼마나 소중한 걸 모르죠 건강을 잃어버리고 나면 건강이 얼마나 소중한지 알잖아요 또 관계도 마찬가지고 
해보게 된걸때더큰 기쁨을 누리게 되는 것을 보게 돼요. 두 번째, 다윗에서 오신 예수님이 크고 은밀한 일이죠. 에레미야 33장 15대 심지어 보면 그때 내가 다윗우선 가운데 한 의로운 왕을 일으킬 것이니 그가 세상에서 공정하고 옳은 일을 행할 것이다. 그날에 유다와 예루살렘 백성이 구원을 얻고 안전하게 살 것이며 예루살렘은 여호와 우리의 의라고 불러질 것이다. 누구죠? 예수님이시잖아요. 근데 예수님 모시게 되면 어떤 일이 벌어지냐면 구약의 성도들이 도저히 상상할 수 없는 일이 벌어지는데 하나는 구약의 성도들은 죄가 덮어만졌어요. 신약의 성도는 죄가 완전히 없어질 뿐만 아니라 하나님이 죄를 기억지도 않냐 하시겠다는 거예요. 그게 에레미아에서 예언된 거죠. 놀라운 일이잖아요. 또 하나는 구약에서는 이방인들은 구원받지 못했어요. 아주 소수에는요. 내수 모시면서 모든 민족이 구원을 받게 되는 거죠. 그게 비밀이죠. 그래서 1장 17절에 보면, 골로서 1장 17절에 보면, 하나님이 그들로 하여금 이 비밀의 영광이 어디 방향 가운데 얼마나 풍성한지를 알게 하려 하십니다. 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도신이 곧 영광의 소망이라. 보면 이 방향 가운데 얼마나 풍성한지를. 그러니까, 구약의 성도들은 유대인들만 섭리를 생각했는데, 예수 그리스도를 통해서 이 방향 곧 우리까지도 이런 영광을 누리게 되었다는 사실을 강조하고 있습니다. 여러분, 비밀이 많지만 그리스도 어, 외에는 진정한 비밀은 없어요 우리가 비밀을 알고 있는 거죠 그분 예수 그리스도라는 거죠 이게 이제 구원의 스토리죠 하나님 합심해서 부르짖어 기도할 때 크고 미란 일을 보여주세요 똑같은 기도도 합심 기도를 좋아하세요 물론 개인이 기도도 돼요 그러나 합심 기도를 참 좋아하세요 다니엘 시장에 보니까 느부문하스 왕이 꿈을 꿨는데 생각이 안 나는 거예요 그래서 그 당시에 수객들과 박수들을 불러놓고 자기의 꿈을 알아내고 꿈을 해석해달라는 거예요. 만약에 그렇지 않으면 다 쪼개 죽이겠다는 거예요. 무서워요. 그 중에 하나가 다니엘이죠. 다니엘이 기한을 달라고 그러고 기도하죠. 자기 친구 사드락과 메삭 아벤노그에게 기도를 부탁해요. 합신 기도를 드린 중에 하나님께서 깊고 은밀한 일을 보여주세요. 아무도 알수 없는 다니엘 2장 2 0 2절 23절을 보면 그는 깊고 은밀한 일을 나타내시고 어두운 데 있는 것을 아시며 또 빛이 그와 함께 있도다 나의 조상들이 하나님이여 주께서 이제 내게 지혜와 능력을 주시고 우리가 주께 구한 것을 내게 알게 하셨사오니 내가 주께 감사하고 주를 찬양하나이다 그 주께서 왕의 그 일을 내게 보이셨나이다 하니라 하, 놀라운 일이죠 깊고 은밀한 일을 보여주시고 지혜와 능력을 주셨다는 것입니다 나중에 꿈을 해석해 주죠 나중에 왕이 엎드려요. 다니엘에게. 엎드려 소리를 해요. 그리고 예물을 주고 그를 하여금 바벨론을 통치할 수 있는 높은 자리에 앉게 하고 함께 기도했던 새 친구도 형통하게 하는 것을 보게 되죠. 예수님은 합심 기도하라고 말씀하세요. 마태복음 18장 19절에 보면 진실로 다시 너희를 노니 너희 중에 두 사람이 땅에 삽심하여 무엇인지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라. 요소밭 왕 아시잖아요 큰 전쟁이 일어났어요 모압 암몬 뭐이 사람들이 연합으로 온 거예요 정말 메뚜기처럼 많은 그 군대가 쳐들어오니까 큰 시련이에요 여러분 문제도 어느 정도 문제야지 이렇게 큰 문제가 되면 아무것도 할수 없어요 그래서 요소밭이 하나님 내가 아무것도 할수 없습니다 그러면서 기도하죠 근데 기도할 때 혼자 기도할 뿐 아니라 유대 백성들을 다 불러 모아요. 역대야 20장 3절 사절을 보니까 여호사밧이 두려워하여 여호와께로 낯을 향하여 간구하고 
온 유다 백성에게 금식하라 공포하며 유다 사람이 여호와께 도우심을 구하려하여 유다 모든 성면에서 모여서 여호와께 간구하더라 기도했잖아요. 그냥 기도 그냥 기도한 게 아니라. 아, 연합으로 기도했다고요 20장 13절에 오면 참 놀라운 광경이죠 이다 모든 사람들이 그들의 아내와 자녀와 어린이와 더불어 여호와 앞에 섰더라 이 합신기도를 통해서 특별히 어린아이까지 다 모였어요 여러분 아이들 좀 데려오세요 네. 1월달 또 특세가 있지만 특별히 12월달에는 강조하니까 데려오면 도움이 돼요 왜냐면 아이들이 봐야 돼요 기도하는 걸 봐야 돼요 부모가 기도하는 걸 봐도 뿐만 어른들이 먼저 기도하는 걸 봐야 돼 와서 와서 졸고 자더라도 아 엄마가 기도하는 것을 봐야 돼요 아이들의 머릿속에 아주 뇌리 깊이 새기는 것이 뭐냐면 엄마가 나를 기도한다는 거 깊이 뇌리 새기는 거죠 하나님이 도와주심으로 쉽게 승리해버려요 그 많은 군대들을 쉽게 물리쳐버려요 뿐만 아니라 엄청난 노량물을 얻게 돼요 엄청난 보물들을 얻게 돼요 하루가 아니라 3일을 거두어드려야 되는 거예요 여러분 문제가 작으면 기적도 작아요 근데 문제가 크면 기적도 커요 역대 20장 25절에 보니까 여호사박과 그의 백성이 가서 적군의 물건을 탈취하였어요 본즉 그간에 재물과 의복과 보물이 많이 있으므로 각기 탈취하는데 그 물건이 너무 많아 능히 가져갈 수 없을 만큼 많으므로 사흘 동안에 거두어드리고 이 어린아이들이 뭘 배우냐면 큰 문제 앞에서 기도하는 걸 배운 거예요 또 하나 기도했더니 하나님께서 얼마나 놀라운 축복을 주시는 걸 배운 거죠 여러분 큰 문제는 부르짖는 기도를 통해 큰 기적으로 변화되고요 큰 문제는 부르짖는 기도를 통해서 큰 축복으로 변화가 됩니다 저는 이제 이 비전센터를 지을 때제 마음속 깊은 곳에는 우리 어린아이들에 대한 깊은 관심이 있었어요 새빵사라던 교회가 기도하는 가운데 어떻게 큰 일이 이루어지는가 아이들이 보는 거예요 아니 봤던 거예요 아 기도하니까 이런 놀라운 일이 이루어진 것을 아는 거죠 여러분 기도할 땐 크게 기도하세요 성경에 보내 입을 넓게 열라고 그러세요 저울이라 네, 참새가 이제 새끼를 먹일 때 이제 먹이를 가져오는 거죠 가져오는데 참새 새끼들이 입을 크게 벌리는데 먼저 들어간대 이렇게 네. 그러니까 말씀을 전할 때 아멘 하는 소리가 클수록 좋은데 <웃음> 여러분 크게 구하세요 네. 엘리사가 크게 구하잖아요 엘리야에게 당신의 영감에 갑질을 달라는 거예요. 더블 블레싱 해달라는 거예요. 이것은 엘리야가 그러죠. 너 정말 너무 큰걸 구하는구나. 너 정말 너좀 어려운 걸 구하는구나. 그렇게 주잖아요. 큰 일을 네, 감당하는 그릇이 커져야 돼요. 네. 그릇이 커져야 돼요. 그릇이 크지 않으면요. 저도 감당을 못해요. 저도 원래 아, 그릇이 크지 않았는데 기도하다 보니까 자꾸 그릇이 커졌어요. 생각이 커졌어요. 여러분 가장 귀한 자녀에게 물려진 유산이 뭘까요? 이블리 크리스텐스는 이렇게 말했습니다. 가장 위대한 유산은 기도를 물려주는 것이다. 우리 자녀들의 기도를 물려주는 건 가장 큰 유산이에요. 우리 우리 어머니가 내게 물려준 유산이에요. 우리 어머니가 내게 물려준 게 없어요. 
우리 아버지도 물러진 게 없어요. 우리 아버지가 물러진 건 허리띠 하나. 네. 그러나 우리 부모님이 내게 물려준 건 기도예요 하나님 크고 은밀한 일을 보신다고 했어요 윌리엄 캐리가 이렇게 말하죠 하나님도 위대한 일을 기대하라 하나님 위에 위대한 일을 시도하라 여러분 기도하면 기적이 나타납니다 하나님이 살아계셨어요 지금 살아계세요 네, 우리 너무나 이 냉소주의 기도해도 안된다는 확신을 가지고 기도하는 분들이 많으신데 그러면 안돼요 <웃음> 계속 믿으셔야 돼요. 네, 믿음, 기도, 그리고 이 말씀을 들으셔야 돼요. 6시에 와서, 우리가 설교가 이제 끝나면 6시에 집에 간다 하더라도 그 말씀을 붙잡고 기도하는 게 중요해요. 오늘 이제 그 얼바인 베데기 임직 예배에 가서 제가 설교하러 가는데 사도행전 6장에 보게 되면 문제가 생기죠. 뭐라고 얘기 앉았어요? 사도들이 말씀을 제쳐놓고 구제하는 것이 합당치 않다는 거예요. 구제는 중요해요. 정말 중요해요. 그러나 말씀을 제쳐놓고 하면 안 돼요. 여러분이 말씀을 제쳐놓으면 하나님 여러분을 제쳐놓는 거예요. 사울왕이 말씀을 제쳤어요. 말씀을 버렸어요. 하나님이 그걸 버리셨어요. 말씀을 제쳐놓는 교회는 하나님이 제쳐놓버리는 거예요. 말씀 없이 예배가 없어요. 말씀 없이 기도할 수 없어요. 말씀 없이 성령 역사할 수 없어요. 말씀은 교회의 엔진이에요. 우리 삶의 엔진인 거죠. 그럼 말씀 있을 때 예배가 있고, 말씀 있을 때 기도가 있고, 말씀이 성령의 역사가 있고, 말씀이 왕성해야지 교회가 부흥하는 거예요. 때문에 말씀을 듣고 기도해야 되는 거예요. 이번에 짧은 기간이지만, 말씀을 듣고 감사 기도의 특별한 능력이 뭔지를 배우고, 기도하는 가운데 큰 능력과 축복을 경험하시기를 주의 이름으로 축원합니다 주님 감사합니다 오늘 주신 말씀으로 양식을 삼고 이번 특세기간 동안에 말씀을 은혜를 받고 기도하는 우리 모두가 되도록 도와주시고 확신을 가지고 기도하며 응답받을 때까지 기도하는 우리 모두 기도의 사람들로 세워주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다